0: Le dépeceur de Mons, un cold case belge. Même si les enquêteurs ne parviennent pas à trouver de corrélation entre le meurtre de ces quatre femmes et celui de Carmelina Russo, ils comprennent rapidement qu'il ne pouvait que s'agir d'un habitué du quartier de la gare. Peut-être un marginal à première vue ou un client de l'une de ces prostituées. Si l'enquête avance au ralenti, c'est parce que le coupable n'a laissé aucune trace, pas le moindre indice, pas le moindre cheveu. Un véritable fantôme, avec un certain talent pour manier le couteau. Les policiers ouvrent des pistes qu'ils referment aussitôt. En 20 ans d'enquête, on en comptera plus de 1700. Mais certaines semblent un peu plus sérieuses que d'autres. Il y a d'abord ce marginal, Léopold de Bojard, qui se fait appeler le gitan. Les amis de rue de Nathalie Godard le connaissent bien puisqu'il a fréquenté la jeune fille durant un temps. Certains disent qu'il s'est montré, à de nombreuses reprises, violent avec elle. Une violence accentuée par la prise de stupéfiants et d'alcool. Un soir, après la disparition de Nathalie, il se vante de l'avoir tuée. Lorsque les policiers l'arrêtent dans sa caravane près de Charleroi, Il trouve dans ses affaires un couteau papillon. Léopold a l'habitude de l'avoir sur lui pour se défendre ou simplement faire peur. Ce couteau n'est pas l'arme du crime. Il est impossible de dépecer un corps avec ça. Mais comme les enquêteurs n'ont aucune piste probante, ils obtiennent l'autorisation du procureur pour mettre Léopold en détention provisoire. On fait des prélèvements ADN, mais les résultats sont négatifs. Trois semaines plus tard, le gitan s'en va, libre, et l'enquête repart à zéro. Pour les proches de Léopold de Beaujard, ce n'est pas étonnant, celui-ci n'était pas assez intelligent pour une telle mise en scène. Car en analysant les circonstances de la découverte des corps, on peut conclure que l'auteur des faits est un original avec un certain sens de l'humour. Le médecin légiste révèle que la plupart des corps ont été préservés durant un certain temps grâce à un système frigorifique. On peut aisément imaginer que le dépeceur découpait ses victimes avant de les mettre dans son congélateur. La date de la mort est donc impossible à identifier. Il avait aussi une certaine tendance à vouloir brouiller les pistes. Jacqueline Leclerc porte un tatouage sur l'un de ses bras. Celui-ci a presque été entièrement effacé, la peau ayant été grattée par endroits. Le choix d'immerger les troncs des femmes dans la haine, un affluent de l'Escaut qui coule de l'autre côté de la frontière, est un bon moyen de brouiller les pistes géographiques. Cependant, la mise en scène la plus réfléchie reste à venir. Ce qui n'était pas une évidence au moment de découvrir les premiers sacs poubelles se transforme en énigme lorsque l'on répertorie l'ensemble des lieux où ont été dispersés les morceaux de cadavres. Les eaux de la haine, le chemin de l'inquiétude, le chemin de Bethléem, la rivière de la trouille. Certains experts, amateurs de jeux de pistes et d'énigmes en tout genre, essayent toujours de trouver un sens dans ces noms de lieux choisis. Peut-être est-ce simplement une forme d'humour noir Ainsi, on peut relever deux détails amusants, si on peut dire les choses ainsi. Les neuf premiers sacs ont été retrouvés dans un fossé à proximité de la rue Émile van der Velde. L'homme qui a donné son nom à cette rue était un ancien ministre belge à l'initiative de la loi contre l'alcoolisme, dite loi Coïncidence « loi Vandervelde ». Coïncidence Le 18 avril 1997, un employé communal de Mons retrouve deux sacs contenant les cuisses et les bras de Nathalie Godard dans la rue Saint-Symphorien. Le Saint, en question, est connu pour avoir été un martyr chrétien décapité. Une autre coïncidence lorsque l'on sait que la tête de Nathalie a été séparée de son buste Si vous pensez que ces indices ne révèlent rien sur l'identité du tueur, rassurez-vous. Les enquêteurs les plus expérimentés de la police belge n'en savent pas plus. À la fin des années 90 et au début des années 2000, l'affaire du dépeceur de Mons prend des allures chaotiques. On arrête tout homme ayant un comportement suspect, quartier de la gare, en partant du principe qu'il pourrait être d'allure sportive, grand et être âgé de 35 à 45 ans. Personne n'est épargné, pas même un pauvre gérant d'un dépôt de déstockage pour une seule raison. Sur les huit sacs trouvés le 22 mars 1997, cinq portent le nom et le logo de la commune de Knoeck-le-Heist. Or, le dépôt géré par le suspect, a récupéré cette même année un lot important de sacs poubelles provenant de cette même commune, destiné à être revendu à des particuliers à bas prix. Le gérant est relâché à l'issue de sa garde à vue. Six autres hommes fréquentent régulièrement les bars à hôtesse du quartier et le sex shop sont également arrêtés. Tous affirment ne pas connaître les victimes. Une prise d'ADN est tout de même réalisée par précaution. Encore une fois, cela ne donne rien. Les enquêteurs s'inquiètent. Voilà déjà plus de cinq ans que le tueur ne donne plus signe de vie. Aucune disparition inquiétante n'est signalée dans la région. Le dépeceur fantôme serait-il finalement mort Aurait-il déménagé Si l'on avait pu dater la mort des victimes, leurs cadavres auraient pu donner de précieuses informations sur le début et la fin d'activité de ce tueur en série. Et si c'était un voyageur qui, à présent, continuait ses meurtres dans d'autres régions de la Belgique, ou de la France, voire de l'Europe La thèse du tueur voyageur est alimentée au courant de l'année 2007. Lorsque le FBI arrêtera au Monténégro un dépeceur du nom de Smile Toulja, un chauffeur de taxi du Bronx. Smile Toulja est originaire du Monténégro. En 1990, alors qu'il en est déjà à son troisième mariage, il tue sa dernière femme, une Américaine du nom de Mary Bale, au couteau avant de la dépecer et de placer les morceaux du cadavre dans deux sacs poubelles différents. Ces sacs sont retrouvés trois semaines plus tard, dans le quartier du Bronx, ce qui lui laisse le temps de fuir le pays et de prendre un pseudonyme « Smile Zurlik ». Un mandat international est lancé contre lui alors qu'il est repéré en 1991 à Bruxelles. En 1996 et 1997, il a été vu dans la région de Virton et de Harlon. Les enquêteurs belges demandent au FBI de pouvoir interroger leurs suspects. Lorsqu'ils pensent toucher au but, ils doivent se rendre à l'évidence. Cette énième piste n'est pas la bonne. Le dépeceur du Bronx avait fui la Belgique, six mois avant la découverte des premiers sacs. Ne voulant pas abandonner l'idée d'un tueur qui pourrait traverser les frontières en toute impunité, les policiers se rendent sur la base américaine de Casto près de Mons. Il s'agit d'un camp abritant les forces militaires de l'OTAN. Parmi les militaires se trouvent quelques hommes qui, durant leur permission, avaient l'habitude de se rendre au quartier de la gare pour trouver un peu de réconfort auprès des prostituées. Ils repartiront bredouille. Mais trois ans plus tard, nouveau coup de théâtre. La gendarmerie de Mons, le procureur et le juge d'instruction de l'affaire reçoivent coup sur coup deux lettres anonymes leur désignant le véritable coupable de l'affaire. Il s'appelle Jacques-Antoine.  « C'est un médecin de Mons. Il a 62 ans et il est coupable de la mort des cinq femmes. » Du moins, c'est ce que dénonce la lettre au premier coup d'œil. Le hasard veut que cet homme soit arrêté après avoir été dénoncé par l'une de ses collègues pour agression sexuelle. Les enquêteurs jubilent. Il se trouve que, justement, des traces d'agression sexuelle ont également été découvertes sur le corps mutilé de Nathalie Godard. De plus, en tant que médecin, il possède d'excellentes connaissances de l'anatomie humaine. Les découpes étaient d'une précision chirurgicale. Malheureusement, les détails avancés par les lettres ne correspondent en rien aux éléments de l'enquête. Jacques-Antoine se serait rendu entre 1985 et 1995 à Knokkeheist, la fameuse ville de provenance des sacs poubelles, mais ces derniers étant revendus dans un dépôt à Mons, aucun rapport ne peut être établi. On y parle également d'une arme à feu et d'une voiture aperçue par un témoin. Tout est faux. L'auteur de la lettre n'est autre que son fils, voulant se venger d'un père qu'il méprisait. On peut répertorier le cas du docteur Antoine parmi les quelques mille cas de dénonciation qui ont été relevés au cours des vingt dernières années. On peut se poser la question, pourquoi un tel chaos Pour y répondre, il faut ancrer les faits dans son époque. En 1997, les disciplines des sciences comportementales n'ont pas encore leur place dans les enquêtes policières. Or, cela aurait pu grandement aider les enquêteurs à déterminer un profil type afin de mieux les orienter vers une piste plausible. Le cas du dépeceur de Mons soulève de nombreuses questions auxquelles il aurait fallu répondre avant de se lancer dans des investigations à l'aveugle. Pendant un temps, on a associé le meurtre de Janine Sopka, une femme du nord de la France, à l'affaire du dépeuseur de Mons. Cette femme, de 59 ans, habitante de Saint-Hilaire, a disparu en février 2003. Quelques jours plus tard, on repêche ses bras, ses jambes et la moitié de son tronc répartis dans deux sacs poubelles. Les membres sont parfaitement bien découpés à la scie. Au début, on pense que le crime a été commis par le directeur de la scierie de la région. Celui-ci présente des trous dans son emploi du temps. Des traces suspectes ont été relevées sur une des lames métalliques de son atelier. Mais rapidement le doute s'installe. Le suspect, Jacques Pluchard, est rapidement relâché. On met le crime sur le dos du dépeceur. Jeannine pourrait bien être sa sixième victime. D'autant plus que les sacs ont été retrouvés dans un lieu à forte connotation. Achète. Aujourd'hui, le dépeceur de Mons court toujours. Ou peut-être est-il mort. Même aujourd'hui, on ne peut pas vraiment déterminer de véritables profils psychologiques. On ne peut pas affirmer qu'il s'agit là d'un psychopathe, puisqu'un psychopathe ne s'arrête jamais. Or, il semble que les crimes aient été perpétrés durant un temps donné. On sait que chez de nombreux tueurs, il y a derrière ces crimes un double manque de reconnaissance un manque médiatique qu'il a pu combler par cette mise en scène qui fait tant parler d'elle encore de nos jours, et un manque affectif. De là, on pourrait déterminer le profil d'un homme qui aurait développé un certain complexe dipien. L'image de sa mère se reflète au travers de ces différentes femmes qu'il a pris pour cible. Il traduit sa frustration et sa colère envers sa génitrice par l'acte de dépeçage, qui, selon des analystes, est loin d'être anodin. Mais qui de nos jours parle ouvertement de ses problèmes relationnels avec sa mère Cette affaire pourrait bien être jamais résolue, à moins que le tueur ne décide de sortir de sa léthargie ou de ressusciter entre les morts. Qui sait Et vous Qu'en pensez-vous